0: 清茶一杯，谈财富人生；浊酒一壶，说创业故事。要永远相信梦想的力量，天生我才必有用，一定要做一个伟大的人。当一个企业不能给国家纳税的时候，你能称之为你是好企业吗？我看不可。忽悠是自己不相信，让别人相信。其实我们这些人是自己相信，你相不相信并不重要。财富学说，说创业故事，讲财富人生。财富人生，人生在世，天天天，岁月穿梭，年年年，指点江山，侃侃侃，财富学说，谈谈谈。谈前不久啊。汕头大学2017届毕业典礼上，汕头大学校董会名誉主席李嘉诚先生再次出席并做了演讲。这几乎成了华人商圈内传奇人物李嘉诚每年必备的一个节目。因为李嘉诚和汕头大学之间那是有着不解之缘的。咱们可以这么说哈，从某种意义上来讲。没有李嘉诚，汕头大学绝对不会发展的像今天这么快，从规模到师资也很难到达今天这个程度。那么，咱们这一期的财富学说就来讲讲汕头大学和李嘉诚之间的故事。要说汕头大学呀，可以说它的建立那是一波三折呀。早在一九二零年初，饶平人张敬生在获得法国里昂大学哲学博士学位之后啊，那叫学成归国，出任家乡潮州的省立金山中学校长。任职期间呢、啊，这位哲学博士就深深体会到，这潮汕地区文化太发达了，文化这么发达的地区居然没有一所大学，这不行。我得建所大学。他对金山中学进行了教育改革，他就想把金山中学办成潮汕大学。可是最后，他无力摆脱军阀混战的困境和世俗偏见的束缚，导致张静生愤然辞职，以及潮汕大学的流产。后来呢？一九二五年二月，潮州人林子坚重新发起组建潮州大学的号召。并且成立了筹备处，后来因为经济上困难重重，无力办学，只得不了了之。所以，在这个潮汕人心目当中啊，在潮汕地区办一所大学，那是一直以来的梦想啊。财富学说，说创业故事，讲财富人生，财富人生。一直到了解放以后，汕头大学的建设就提上了议事日程。当时啊，有一个德高望重的老前辈，这位老先生叫庄世平，他是全国政协常务委员、中华全国归国华侨联合会副主席、香港南洋商业银行董事长、汕头大学筹委会的副主任。这庄老先生啊，比李嘉诚大了近二十岁。可是他跟李嘉诚啊，可以说是故交，又叫忘年交啊。一说要办汕头大学，庄老先生第一个想到的就是李嘉诚，为啥呢？第一个原因，李嘉诚本身是潮汕人，他出生在潮州城内的面线巷，这是一个。另外一个呀，更关键，李嘉诚啊，他们家族。可以说是书香门第、汉墨世家，因为李嘉诚的祖父叫李小藩，那是清末的秀才。李嘉诚的伯父李云章远渡重洋求学日本，学成归国之后回归故里就是办教育。他的父亲李云京15岁就考入了省立重点中学，毕业之后也是从事教育的。可以说，整个李氏家族那跟教育也是有着不解之缘，有很大关系。知书达理呀，学问渊博呀，所以一说要成立汕头大学，庄老先生第一个想到的人就是李嘉诚。结果俩人一聊，可以说是一拍即合呀，相谈甚欢。因为李嘉诚当年在香港就曾经跟庄老先生说过：“说我呀。”就想给家乡办一所大学，就想在教育和医疗两个领域里边，哎，就是不计回报的投入。可以说，按照李嘉诚自己的话说，叫做超越生命极限的投入。就我可以倾家荡产。所以庄老先生找李嘉诚，那真是找对人了。1981年4月，汕头大学筹委会宣告成立，一成立。李嘉诚就把首笔捐款三千万港币汇到了汕头大学筹委会的账户上，汕头大学开始破土动工。那接下来，为了把汕头大学建成国内一流大学，这李嘉诚啊。那真是倾注大量的心血啊！亲自和汕头大学的选址啊、电机啊、设计啊、施工啊，以及后期聘请教师、选购设备等等等等，大事小事，李嘉诚是非常关心。你想啊，李嘉诚赚钱都力求完美，更何况这是他真心想干的事儿、不计回报的事儿，他更是追求完美呀、啊。可是就在这个时候。出了点事财富学说说创业故事，讲财富人生。财富人生。那年呢，中国和英国之间就关于香港的这个问题，首轮谈判出了点问题，就没太谈拢。一时之间，香港地区这些同胞人心惶惶，导致经济急速下滑衰退，各行各业受了很大影响。那李嘉诚的公司也难免受了很大的损失。当时，国家教育部副部长黄新白出国考察途中经过香港，特意找李嘉诚见面，就谈这个汕头大学继续施工的问题。因为黄新白自己也清楚，就是你商人，你往这里投钱，你自己还亏着钱呢，你那买卖都受影响了，你再往这儿投钱呢，说实在的，有点于心不忍。所以黄新白一见李嘉诚面就谈这个事儿，说你啊，先把这段经济危机渡过去，哎，你先让公司呢走上正轨，哎，正常盈利了以后，咱们再考虑汕头大学建设的事儿。可是李嘉诚啊，感动是真感动。但是他就跟黄新白说：“说黄部长，我今天跟你表个态，无论我公司什么样，汕头大学我要一见到底。”说到激动的地方，他就站起来，就指着他自己所在那个办公大厦说：“你看这栋楼了没有？这栋楼是我的。如果实在不行，我把这栋楼卖了，我也得把汕头大学给办起来。”就这样。在李嘉诚等人的努力之下，汕头大学仅仅用了两年的时间就建设完毕，于1983年正式招生，很快就吸引了当地以及周边地区的莘莘学子啊！李嘉诚对汕头大学也寄予了很高的期望。他曾经在汕头大学演讲的时候说：“汕头大学的目标不是要迎娶一些虚荣，而是要切切实实地成为一所重点大学，要成为一所受人尊敬、具有国际地位的高等学府啊！希望各位体会到本人及诸位校领导对汕头大学的期望及爱护，上下一心，团结一致。”把汕头大学发展成为重点大学呀！在随后的一九八六年六月二十号，邓小平同志在人民大会堂会见了李嘉诚。邓小平同志称赞李嘉诚啊，说你资助教育事业这事儿很值得赞赏，因为教育是个薄弱环节，很需要支持。你为祖国做出了扎扎实实的贡献。可是李嘉诚呢，很谦虚。他说：“办汕头大学是我作为一个中国人应尽的责任呐。”随后，邓小平同志就感慨地说：“呀，在当代华侨教育家当中，福建有个陈嘉庚，广东有个李嘉诚啊。”在邓小平的指示之下，国家教委鼓励汕头大学开放办学。并且啊，从知名的名校里边，比如说什么人民大学呀、啊、复旦大学、南京大学、厦门大学等等，抽调出一批学科领导人、系主任、骨干教师来支援汕头大学。为了完善汕大的硬件设备，李嘉诚又投资了500万港元，特地兴建了一座可以容纳120人的高级多功能学术报告厅和会议室，而且啊。你从汕头大学的招生来看，你就能看得出来，李嘉诚和汕头大学是有多踏踏实实。可以说，现在只有汕头大学是不扩招的，他的师生比例一直维持在12比1 2比一左右，远远低于国家的18比1 8比一的标准呢、啊。这是汕头大学实实在在的地方，这也许也是李嘉诚踏踏实实办教育的地方。可是你说招生少吧？他日常的开支啊，各种活动啊，学术交流，他这玩意儿需要经费啊。那这经费从哪儿来呢？李嘉诚又想了办法，除了每年例行的大额捐款之外，他在一九八三年五月就出资两千万港元，在香港成立了汕头大学学术基金会。这笔款项存在哪儿呢？存在香港银行。就只能用于投资或者取利，就我这笔钱只能生利，不能给我赔了，因为我这是给汕头大学用来做学术交流的。咱们就是说，就这两千万港元在香港银行，我放那儿不动，一年的利息是多少钱呢？大概是两百万港币。就这两百万港币用于汕头大学和国外知名院校进行学术交流。那再加上，呃、哎，投资回报啊，一些利润呢、啊，那远远超过两百万港币，这还不算。李嘉诚又先后两次捐款，共九百万港币，设立了香港大学李嘉诚奖学金。那有人说，在香港大学设立奖学金跟汕头大学有啥关系呢？因为从一九八八年到一九九二年。帮助汕头大学的优秀人才进入香港大学进修硕士或者博士学位。你在那儿学成之后，你再回到汕头大学来任教。财富学说说创业故事，讲财富人生，财富人生。此外，李嘉诚在汕头大学设立了教职工敬业金，额外每年追加物价补贴。就拿这个来提高教职员工的生活水平，等于说李嘉诚想尽办法：第一，给汕头大学增添了先进的硬件设施；第二，想尽办法给汕头大学多培养一些师资力量和骨干，以及让这些师资骨干们能够踏踏实实的潜心科研和教学，解决他们的后顾之忧。这还不算。1992年11月，汕头市政府和李嘉诚达成了一个合作发展汕头第一城的协议。这个项目啊，是新建一个50万平方米的商住写字楼，这完全由李嘉诚个人投资。就光这个投资项目，给李嘉诚带来了十几个亿的收益啊！啊、哎，这会儿、哎、有人可能就说：“哎，这是李嘉诚一笔又赚了不少钱呢、啊。”可是各位啊。让很多人都没想到的是，在商人眼里，这笔投资是拿来赚的盆满钵满的钱。李嘉诚是分文不取呀、啊，因为就在当初签协议的仪式之上，李嘉诚就公开宣布，把汕头第一城的本金利润全部归入汕头大学发展基金。也就是说，从他投资开始，整个这个项目连本金。但后来赚的钱都归入了汕头大学，用于发展。从一九八零年捐资三千万港元建立汕头大学开始，一直到今天，基金会对汕头大学的支持款项高达八十亿港币呀、啊！你不信，各位，您如果有机会去汕头大学走一走、看一看，你看看汕头大学那个校园环境，你再看看汕头大学的图书馆。他那个环境，那个设计理念，你再看看汕头大学的体育馆，你再去吃一吃汕头大学的食堂，哎，你再走到汕头大学教室里边，如果人家老师同意的话，你坐在那里听一堂课，你去感受一下整个汕头大学的氛围，你可能啊，多少就会体会到李嘉诚先生对汕头大学的用心良苦啊！财富学说。说创业故事，讲财富人生。财富人生。李嘉诚啊，还有一个从小就有的愿望，什么愿望呢？他想办所医学院。这汕头大学、呃、再建一所医学院，这该多好呢！这愿望不是说汕头大学以后才有的，早在1969年，李嘉诚就跟庄老先生提出过这事儿。说：“我一样想在老家兴建一所大学，更关键的是，我想在老家办所医院。这医院我要办的要多好有多好，哎，给家乡人民造福。这李嘉诚不是说说而已啊，而是他当场啊，就当着庄老先生的面拿出了一张支票，名字写好了，银行号写好了，章都盖好了。说这张支票我就留着，以后谁建医院，我就把这支票给谁。”果然，李嘉诚在创办了汕头大学之后，在汕头大学里边创办了一所医学院。当时啊，香港大学的校长听说之后，就把李嘉诚找来了，因为他跟李嘉诚关系非常好。说：“老李，我可告诉你啊，你没盖过医学院，你可不知道啊。你看你盖汕头大学，哎，你拿出那么多钱了，盖医学院花费更高，你得兴建教学楼吧。”你得专门兴建一个研究中心，再加上器材设备呀，等等等等。而且你光盖医学院不行。一般来说，只要有医学院，就要有自己的附属医院。就在这方面，你投资吧，这就是个无底洞啊！说嘉诚啊，不是说我质疑你的财力，而是这个东西它投资它没有底儿啊。你这投到什么时候是个头呢？可是你知道李嘉诚说什么？李嘉诚说呀：“我成功之后，利用多余的资金做我内心想做的事儿，这叫心安理得。方寸之间自有天地呀。”李嘉诚曾经就说过这样一句话，这句话在汕头大学里边几乎是人人耳熟能详。他说呀：“我对教育和医疗的支持将超越生命的极限。”而这句话也代表了李嘉诚这一生对公益事业的奉献态度和无尽的追求。有人说这些事儿该怎么理解呢？哎，各位，我说件小事儿，帮助咱们大家理解一下。说当年呢，兴建汕头大学的时候，哎，李嘉诚投了这么多钱，周围有人就建议了，甚至学校方也建议说呀，这个李先生，你看看啊，咱们学校有这么多教学楼。图书馆呢，体育馆呢？你看我这个主教学楼啊，我就命名成李嘉诚楼。你看这样行不行？或者你看那图书馆就命名成嘉诚馆，这样行不行？李嘉诚通通拒绝，摆手说不行。整个汕头大学每一个楼宇不能出现李嘉诚三个字。他说为啥呢？一个是啊，我办这大学我是出于本心，我就是想做这个事我不图那些虚名。另外一个，咱们汕头大学校董会那么多校董啊，东边一个楼，西边一个楼，这还是大学吗？这一点都不纯粹啊！你看，这就是李嘉诚的态度，这就是李嘉诚办汕头大学的态度。那有人说了，说财富学说这讲李嘉诚怎么投资的，哎，怎么盖汕头大学的，怎么帮助汕头大学发展的，这跟财富学说符合吗？是切题吗？各位，你可要知道有句话呀，说投资教育啊，有可能是见效最慢的，但绝对是见效最长久，也是最值得的一笔投资。所谓十年树木，百年树人。现在很多企业家有钱之后，都热衷于捐资助学，这是为什么呢？第一个。想做一些对社会有益的事儿，想为这个社会多做一些贡献，这叫一个企业家的责任和情怀。更关键的是，捐资助学的企业家多了，受教育的人群会越来越多，越来越多的贫困人群会受到更良好的教育。那么未来这个社会会越来越美好。那么再往大里说，如果越来越多的人受到越来越良好的教育，咱们这个国家会越来越好，从这个角度讲，李嘉诚绝对是楷模。好了，各位，今天的财富学说就给各位说到这儿。预知这大千世界还有什么财富故事、财富人生，咱们下次接着说。清茶一杯，谈财富人生；浊酒一壶，说创业故事。永远相信梦想的力量，天生我才必有用，一定要做一个伟大的人。当一个企业不能给国家纳税的时候，你能称之为你是好企业吗？我看不可。忽悠是自己不相信，让别人相信。其实我们这些人是自己相信，你相没相信并不重要。财富学说，说创业故事，讲财富人生，财富人生。